0: Bienvenidos a queridos oyentes a un nuevo programa de Hablando de Psicología con Carolina Marín, psicóloga, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de SECAST. Hoy os vamos a ofrecer el programa número 4 del bloque Pautas Psicológicas durante el confinamiento para personas con problemas de adicción a sustancias. Y vamos a hablar de la etapa de acción. Y tenemos con nosotros, igual que en los anteriores programas, a Ángeles Sánchez, psicóloga clínica, especialista en adicciones que trabaja en el CAI de Mejorada del Campo. Hola Ángeles. O Hola, buenos días. Buenos días. Y también a Pedro Neira, eh, de nuestro equipo de Saicas, eh, psicólogo general sanitario y especialista en adicciones que trabaja en la clínica López Cibor. Hola, Pedro.
1: Hola, Carolina, ¿qué tal?
0: Bueno, pues estamos en la etapa de acción. Imagino que cuando llegáis a esta, a esta etapa con vuestros pacientes, pues eh, primero hay que dar la enhorabuena de haber pasado por todos esos cambios eh, cognitivos, ¿no? por esos cambios de pensamiento y todas estas... Etapas que hemos pasado, hemos pasado previamente y ahora estamos en la etapa en la que posiblemente ya empecéis a trabajar, ¿verdad? El, la reducción o la abstinencia, ¿no? Me podéis un poco... Eh, llegad, llegando a esta etapa, eh, ¿reforzáis esa, es, ese camino que se ha hecho?
1: Sí, de hecho, eh, vamos a, luego cuando demos un poquito las, eh, las pautas y demás, eh, quizá una de ellas va a ser, va a ser esa, ¿no? Eh, porque viene el reforzamiento desde fuera, pero también el autorreforzamiento, ¿no? Y creo que es importante en esta etapa para mantener esa motivación que, que tanto ha costado durante las fases anteriores que, que hemos visto. Muy bien, pues vamos,
0: entramos a, a la etapa de acción y eh, me podéis definir eh, las principales características de esta etapa.
1: Sí, bueno, podríamos decir que, que la acción al final, o en la acción lo que hacemos es que ponemos en marcha el plan que hemos establecido en, en la etapa anterior, que era la, la etapa de preparación. Es decir, al final lo que hacemos es llevar a cabo eh, una serie de cambios que hacen que nos alejemos de, de esa conducta adictiva o incluso que efectivamente, como has dicho antes, que la podamos llegar incluso a eliminar. ¿no? Eh, Consiste en cambios eh, para conseguir la, la abstinencia, para ello pues requerimos cambios en el estilo de vida, como es lógico, en esa funcionalidad que hemos hablado, en cómo funciona eh, la adicción con, con nosotros y en nuestra vida. Y por último, pues cambios en el día a día que al final lo que acaban haciendo es eh, buscar ese objetivo que tenemos siempre, ¿no? que es aumentar la calidad de vida eh, y el bienestar de las, de las personas ¿no? en psicología. Eh, la labor que tenemos al fin y al cabo es el, el construir, ¿no? Hemos hablado en el programa anterior de que eh, la conducta adictiva pues tiende a destruir eh, toda nuestra vida en sentido de pues, destruir nuestras relaciones sociales, nuestras rutinas, nuestras aficiones, nuestra vida laboral, eh, nuestros sentimientos, nuestros motivos, nuestros propósitos. Al fin y al cabo eh, lo que vamos a hacer en esta fase es comenzar a construir de nuevo, ¿no? Eh, pues para ello es importante eh, que, que empecemos a, a considerar todo lo aprendido en la etapa anterior y empecemos a, a ahora sí eh, ponerlo en práctica. ¿no? Decíamos uh -huh. que la parte anterior, la preparación era característica de esa preparación hacia la acción, ¿sí? eh, la, la contemplación, no había eso no es decir, se contemplaba el problema pero no había una orientación hacia, hacia esa preparación hacia la acción y aquí sería directamente eh, el, el considerar la acción en, en sí misma, ¿no? es decir eso que se ha preparado, ponerlo en marcha uh -huh. Ángeles, ¿quién, ¿quién fija el objetivo?
0: porque eh, se habla a veces de esa de reducción y a veces de, de abstinencia ¿quién fija ese objetivo terapéutico? ¿reducción o abstinencia? ¿quién lo fija?
2: Pues teniendo en cuenta que el modelo del que estamos siguiendo, Prochascad y Clemente, sí que el objetivo es aumentar motivación hacia el cambio y, hacia el cambio y adquirir cada vez mayor conciencia del problema de drogas, el objetivo eso en un principio lo fijaría el paciente. Es decir, eh, sí que es cierto que como es la etapa de cambios, el estadio de cambios, los cambios eh, lo ideal sería abstinencia, por supuesto es el objetivo que habría que conseguir y se iría todo dirigido a ello al haber mayor conciencia es más probable que eh, digan abstinencia o quieran abstinencia, pero a lo mejor no, a lo mejor se plantean una reducción o ¿no? una abstinencia durante dos tres meses, es decir, no una abstinencia larga en el tiempo. Entonces, cuando el paciente sigue diciendo en esta etapa que, que lo que quiere es una reducción, sí que desde mi punto de vista hay que respetar esa decisión y generar unas herramientas que ayuden a la persona a seguir adquiriendo cada vez mayor conciencia para del problema para que a lo mejor a largo plazo pueda ir diciendo abstinencia de las sustancias, ¿no? Entonces, mm. bueno, el objetivo lo marca el paciente y el terapeuta es el que acompaña en ese en este proceso que también es largo en el tiempo, es decir, acción es un estadio amplio, podemos empezar con reducción y terminar con, con abstinencia, que sería lo ideal.
0: Uh -huh. Me imagino que esto cambia según el marco en el que trabajéis, porque claro, tú Ángel estás trabajando en un, en un marco eh, de asistencia ambulatoria. Sí. como es el CAE de mejora del campo o cualquier CAE, y tú, eh, Pedro, estás trabajando en un hospital, en una clínica, donde hay un ingreso del paciente. Mi, mi, tengo dos preguntas para vosotros. Una, eh, eh, siempre que hay abstinencia tiene que haber una reducción, es decir, eh, yo me he encontrado muchas veces con pacientes que han dicho prefiero de todo a nada, voy a ir a la abstinencia total ya. Eh, uh -huh. Y otros que ha habido unas aproxima, aproximaciones sucesivas a esa eh, uh -huh. reducción, ¿no? O sea, perdona, esa abstinencia, que sería la reducción progresiva hasta llegar a la abstinencia. Mi pregunta es: uh -huh. ¿encontráis que siempre que hay abstinencia eh, tiene que haber antes re reducción? Eh, reducción ¿No? Y, uh -huh.
2: No, no, depende también de la droga que se consuma. En el caso del alcohol sí que tiene que haber previamente una reducción porque estamos hablando de un síndrome de abstinencia de alcohol que además es mortal, con lo cual evidentemente ahí tiene que haber una reducción, ¿no? Y además una reducción muy pautada junto con los médicos, ¿no? Un tratamiento farmacológico que apoye esa reducción, ¿no? Uh -huh. Pero luego hay otras sustancias que evidentemente no, en el caso de opiáceos pues eh, el objetivo se intenta que sea abstinencia, en el caso de cocaína abstinencia, excepto que el paciente siga diciendo que lo controla, que consume cuando quiere, etcétera, etcétera, que entonces daríamos un paso para detrás, haríamos una reducción para que el paciente se dé cuenta que a lo mejor la reducción no la va a conseguir porque es un consumo controlado y cuando llegamos a este punto no lo, es, es difícil por el problema de dependencia que tiene, pero sí que a veces se da un paso a, para atrás, se hace una reducción como estrategia de intervención como estrategia uh -huh.
1: para que el sí, paciente... Yo, yo, no, yo, no, sí, yo, yo en ese sentido eh, eh, lo trabajo de una manera un pelín diferente, pero porque creo que los modelos a, eh, de asistenciales eh, a nivel ambulatorio y a nivel de ingreso pues eh, quizás son, son un pelín distintos, ¿no? Eh, yo, en este sentido, cuando hay un ingreso, trabajo, intento trabajar en la abstinencia total, poniendo ¿no? esa metáfora de que efectivamente ya hemos pasado todo ese síndrome de abstinencia y, al fin y al cabo... Eh, el sistema de recompensa que, que es ese que guarda emocionalmente el recuerdo del, del placer eh, se, se adormece ¿no? en ese momento y en el momento en el que tenemos un nuevo consumo eh, volvemos a activarlo ¿no? de una forma bastante intensa. Uh -huh. Entonces eh, sí, que, sí que desde ahí eh, en el momento en el que tenemos la oportunidad de hacer un ingreso y de, y de poder pasar un síndrome de abstinencia fuerte eh, creo que hay que aprovecharla en, en, en intentar o procurar eh, esa abstinencia total. Porque
0: eh, una, una pregunta para ambos, eh, bueno, más concretamente para Ángeles, eh, Ángeles, desde el centro del CAID, ¿cuándo vosotros consideráis eh, que es necesario ingreso?
2: pues cuando el tratamiento ambulatorio ha puesto todas las herramientas que ha considerado adecuadas y aún así eh, los consumos se siguen manteniendo, es decir, o bien porque no se ha conseguido la reducción, que era lo que, nos, lo que el paciente quería, o bien porque eh, no se ha conseguido la abstinencia, o hay un también están los casos en los que desde el principio, debido al deterioro que tiene el paciente, eh, no se puede hacer tratamiento ambulatorio, es decir, cuando el tratamiento ambulatorio, no está recomendado no, personas muy deterioradas, eh, a un nivel físico importante, entonces desde un primer momento se, se, de, se, se realizaría la derivación a un centro de segundo nivel. Vale. Pero normalmente es al cabo de los dos o tres
0: meses. Vale, entonces eh, eh, va, va, llegamos a, a un punto en el que efectivamente ya sea eh, si estamos en centro de asistencia ambulatoria o en clínicas, Aquí imagino que eh, eh, en tu caso, Ángeles, comenzarías esa etapa de acción centrada uh -huh. o bien en la reducción o bien en la abstinencia, que es lo sí. que marcas el paciente, y en tu caso, Pedro, sería de, de, eh, directamente en la abstinencia, puesto que el paciente no tiene la opción, o sea, que decir, dentro de, una de, de, de un recurso mm, eh, hospitalario no hay... Es la abstinencia absoluta,
1: evidentemente. Eso es, sí. No? De hecho, bueno, la, la mayoría ¿no? de, de las ocasiones, eh, pues probablemente el, el intentar eh, esa abstinencia o esa reducción, las personas que, que acaban con, que acaban ingresando. Eh, lo han hecho antes, como decía, como decía Ángeles, ¿no? eh, Hay veces que, que depende del consumo, depende de, de la sustancia y depende de, de muchas variables, se puede hacer solamente sin, sin, ¿no? sin, sin ingresar con un régimen ambulatorio, con grupos, eh, un régimen de hospital de día y, y no, no es necesario el ingreso también, ¿no? uh -huh.
0: Vale, pues vamos a plantearnos en la, en la, en el escenario en el que eh, vamos a ir hacia la eh, reducción de consumo. ¿Qué hacemos Ángeles?
2: Pues yo lo primero que hago es, como el paciente sigue pensando que puede tener consumos controlados, por eso se plantea la reducción, lo primero que se hace es un contrato terapéutico con el paciente, ¿no? Entonces, como ya sabemos la línea base, ya hemos tenido el registro de la frecuencia con la que consume, las sustancias, las situaciones, etcétera, en el contrato terapéutico que se hace con el paciente, se hace junto con él, o sea se hace entre los dos, ¿no? Eh, sí que pondríamos un poco, tendría que quedar muy descrito, ¿qué día qué días son los que él considera de consumo, si son más días laborables, si son más fines de semana, si va a ser una vez al mes, dos veces al mes, número de veces a la semana, número de veces al mes, en qué situaciones él considera que eh, va a consumir, en qué situaciones no va a consumir y luego en cuanto a la cantidad, por supuesto, intentar que fuese la mínima cantidad posible, es decir, que el riesgo fuese el menor posible, ¿no? Uh -huh. Se intentaría describir lo máximo que se pudiera teniendo en cuenta su línea base de consumo ya que se pondría en el mismo contrato que el incumplimiento del contrato que él considera que puede tener, que él considera que sí que puede hacer esa reducción, ese incumplimiento a lo mejor significaría que a lo mejor no controla tanto como él considera que controla y a lo mejor el siguiente objetivo es la abstinencia, que es la herramienta que tenemos nosotros para, para indicar que es mucho más adecuada la abstinencia ¿no? que, la, que la reducción, por supuesto.
0: Vale, pero ¿esto sería un ejercicio que el paciente podría hacer en su casa o esto sería algo que nosotros hacemos en consulta?
2: Este ejercicio lo puede ir haciendo el paciente, pero también se complementa con la parte telemática, con el terapeuta, con lo cual, entre los dos, ir elaborando ese contrato terapéutico.
1: Vale. Sí, porque es, es importante el, el compromiso eh, hacia sí mismo, pero también el compromiso con el, con el terapeuta. ¿no? Eh, uh -huh. Cuando hacemos una, un, bueno, un tratamiento en adicciones es muy importante la alianza terapéutica ¿no? o tener ese, ese buen contacto, ¿no? ese, esa alianza con el, con el paciente, por ese motivo, por los contratos de conducta, porque al fin y al cabo el paciente se compromete consigo mismo, pero también el paciente se compromete con, con, con la terapia y con la propia terapia. Uh -huh. Uh -huh.
0: Vale, ¿qué más ejercicios podemos eh, eh, mandarnos a, a los pacientes que están en esa etapa de acción, pero de reducción de, de, de consumo?
1: Eh, bueno, yo pues, eh, sí que propondría esa, eh, o más bien tener una, una estructura de, de saber o, o, o percibir que al final el, el proceso en el que están en este momento es el hacerse la vida más sencilla eh, para no consumir y el hacernos la vida más complicada para, para consumir. ¿no? Y habíamos hablado en la, en la etapa anterior de que se podía hacer un ejercicio de identificar ¿no? cuáles eran eh, esas personas, situaciones... Eh, lugares en los que y emociones ¿no? en los que se, se percibía mayor craving o mayor tendencia al consumo y también igual eh, hacia la otra parte ¿no? hacia las situaciones, personas y emociones que, que eran bueno pues evitaban ¿no? el, el consumo, hacía más difícil que esto, que esto sucediera. Entonces, a modo de, de ejercicio, el coger esta identificación y empezar a llevarla a cabo, es decir, empezar a hacer una, una estructura de compromiso, como hablaba antes Ángeles, de eh, es, situaciones a las que voy a dejar de exponerme, situaciones a las que voy a empezar a fomentar mi exposición, ¿no? es un ejercicio de, de estructurar un poco cómo va a ser mi, mi nuevo modelo de vida, que hemos dicho que al final eh, era un cambio en, en la estructura de vida. ¿no? Y ese es un ejercicio para decir, ahora... Es momento de este cambio Ya he identificado que, eh, cuáles son estas variables y ahora voy a planificar a cuáles exponerme y a cuáles no. Sería como
0: un poco el registro que hacemos cuando aplicamos una desensibilización sistemática, aproximaciones sucesivas, una lista de situaciones y ver, eh, por ejemplo, el grado de, 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 de control que tengo para, para, para enfrentarme a estas situaciones e ir enfrentándose es. a la situación que más fácil vea desde el principio, por ejemplo.
1: Eso es, tiene que ser una exposición gradual, o sea, es decir, eh, el, la idea es que al final tengamos una, eh, o sea, el, 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 eliminemos la exposición a cosas que no son necesarias, ¿no? Situaciones, personas, emociones que no solamente no son necesarias, sino que vemos como dañinas, eh, pero hay otras que generan craving porque ya está asociada a muchas eh, situaciones cotidianas el consumo y que van a seguir manteniéndose dentro de, de la vida de la persona, ¿no? Y estas son las que de forma gradual tenemos que ir exponiéndonos viendo ese nivel de craving o de dificultad eh, que a la persona le generan, ¿no? Ese trabajo es un trabajo para hacer en esta, en esta fase y ver, eh, hacer una jerarquía, ¿no? De, de mayor a menor, qué es lo que más complicado vería, qué es lo que menos complicado vería y empezar a hacerlo, ¿no?
0: ¿Qué más? ¿Qué más ejercicios podemos eh, decir que hagan nuestros pacientes en esta etapa?
1: Pues en la,
2: en la etapa de necesidad de acción, si el objetivo es reducción, se pueden seguir buscando las razones para seguir consumiendo en este momento. Es decir, como evidentemente el paciente sigue planteando una reducción, sigue planteando contacto con droga de abuso, sí que se puede ir viendo qué razones tiene para seguir consumiendo en este momento, ¿no? Eh, con el objetivo que vaya adquiriendo cada vez mayor conciencia de su problema de drogas y que el último objetivo, por supuesto, sea, sea la abstinencia, ¿no? Uh -huh. También en relación con esto, pues ir analizando, ¿no? Como va a ir reduciendo, pues ir analizando las consecuencias positivas que está teniendo la abstinencia. Va a ir consiguiendo cada vez mayores periodos de abstinencia, pues un poco qué consecuencias positivas está teniendo esa abstinencia, pero también qué está perdiendo, ¿no? Un poco lo que hemos comentado en, en programas anteriores, es decir, qué, qué pérdidas está teniendo, qué consecuencias negativas tiene también la abstinencia. También es importante que el paciente se vaya dando cuenta pues todo lo que va a tener que afrontar, no pues afrontar el día a día, afrontar las contrariedades de la vida diaria, pues si utiliza determinadas sustancias para controlar la ansiedad, los estados de activación, pues esa herramienta ya no lo va a tener, va a tener que tener otras herramientas mucho más adecuadas, por supuesto.
0: Vale, pues hasta ahora hemos visto eh, aquellos ejercicios que pueden hacer las personas que están en fase de acción, pero que eh, el objetivo es la, la, la reducción de, del consumo. Eh, pero vamos a, a ver qué ejercicios pueden hacer aquellas personas que desde el principio se ha, se ha puesto como objetivo la abstinencia total. Eh, ¿Qué ejercicios me podríais decir, Pedro y Ángeles?
1: Bueno, pues al final eh, los ejercicios van a ser muy, muy similares, van a ser muy parecidos, lo que pasa es que el objetivo es diferente para, para cada persona, así que gran parte de los ejercicios que hemos dicho anteriormente eh, podrían aplicarse también hacia la parte de la abstinencia. Uh
2: -huh. Vale. Sí, dentro de, dentro de la abstinencia quizás el único que podría faltar es, bueno, el de la despedida de la droga. En la reducción no, no es determinante por despedir, aquí en abstinencia sí que hay que despedirse de la droga, además de todas las sustancias que utiliza el paciente o de aquellas a las que haya decidido despedirse, ¿no?, o abstinencia. Y sí que un poco cómo despedirse de esas sustancias, ¿no?, viendo un poco la utilidad que tenían en, en el individuo, en el paciente, cómo nos despedimos de cada sustancia.
0: ¿Y cuáles son las formas, Ángeles, de despedirse de una sustancia? Desde tu punto de vista, ¿cuáles han sido las experiencias que has tenido cuando alguien ha decidido y ha hecho este ejercicio de despedirse de la, de la, de la droga?
2: Bueno, yo creo que sin negar la evidencia, lo que dijimos en la, en la etapa de, de contemplación, es decir, sin negar la evidencia, decir, pues quizás, eh, pues tal vez... Eh, por ejemplo, un ejemplo podría ser, tal vez sí que he utilizado el cannabis o las ansiolíticos para, para poder conciliar el sueño, sí que es cierto que he conciliado el sueño muy rápidamente, ay, ay. sí que es cierto, pero también es cierto que al día siguiente he tenido mucho más cansancio, he tenido mucho más despertares... Eh, no me he encontrado bien a, al día siguiente en cuanto he estado de ánimo, al cabo de los años sí noto que mi carácter es diferente, entonces sí que es el momento o considero que es el momento ahora teniendo en cuenta todo lo negativo que está teniendo para mí estas dos sustancias que utilizo para poder conciliar el sueño sí que es el momento de despedirse. La despedida pues, la, eh, la voy a hacer desde hoy hasta el resto de vida, es decir, me planteo abstinencia de por vida con estas dos sustancias y utilizar otras herramientas que me han ido facilitando en, en intervención. ¿no? Vale, yo, tuve,
1: yo, yo añadiendo esto un poco de cómo hacerlo, yo tuve un paciente que me, que me dijo una cosa que, que creo que es de, de aprender de él y me dijo, le he hecho un entierro vikingo a... a... <risa> A mi adicción, ¿no? Y él había hecho, pues, su. Eh, en una zona donde había agua y demás, ¿no? Había puesto eh, la sustancia, la había dejado en el agua, ¿no? Y, y en un, con una plataformita y la había quemado, ¿no? Ajá. Y le dio como un símbolo al. A ¿no? a que ya se había terminado esa parte, efectivamente, como dice Ángeles, sin negar la evidencia de que puede volver a ocurrir, no pero que él, él su pretensión o ese símbolo le hacía ver que bueno, esa, esa parte de, de, de su vida quería que acabara y se despedía de ella.
0: Es decir, funcionan los rituales de despedida, ¿no? Funcionan las cartas. Sí. Las cartas. Sí, sí. Eh, hay, hay, una, hay un ritual también, eh, ¿podría ser que el decir a las personas... El, el, que ya lo ha dejado, es decir, el manifestar públicamente sí. a sus seres queridos, a sus amigos, aquellos que lo sabían, que ya lo ha dejado, ¿puede ser también una forma de despedida?
1: Sí, porque sí. genera compromiso. O sea, eso es lo que hablábamos del compromiso con el terapeuta, el compromiso conmigo mismo, y si lo cuentas, es el compromiso con quien lo cuentas. Uh -huh. Sí, efectivamente. Es decir, se utiliza también mucho con
2: la nicotina, es decir, eh, bueno, una de la, uno de los ejercicios que, que se utiliza es en el próximo mes voy a ir haciendo la reducción, pero a partir de esta fecha ya no voy a volver a consumir esa sustancia y además quiero que lo sepas, ¿no? Entonces, uh -huh. las personas de referencia, las personas eh, bueno, importantes para, para, para el paciente que tratamos, sí que, sí que. Sí, que ir diciéndolo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo se va a dejar? ¿Cuándo va a venir la abstinencia? Y bueno, ¿cuál es el motivo de querer dejarlo? ¿no?
0: Hay un ejercicio también que, que, que no sé si lo han hecho con esos pacientes o suena el, en el ponerse enfrente de un espejo, ¿no? Y hacer esa carta sí. de despedida, viéndose uh -huh. a sí mismo, despidiéndose y diciendo adiós a la droga. Uh -huh. eh, creo que es un ejercicio también muy potente y que podría ser un ritual muy bueno para, para la despedida. ¿Qué pensáis?
2: Sí, es la técnica del espejo, es verte a ti mismo reflejado. Entonces se utiliza muchísimo la intervención. Entonces, bueno, pues sí, es todo todo lo que todo lo que ayude a la persona a tomar una decisión y a intentar mantenerla en el tiempo. Entonces sí, la técnica del espejo ves al otro como si fueses tú. Entonces sí, sí, efectivamente uh -huh. es una de las técnicas más adecuadas.
0: Fenomenal. Pues nada, pues muchísimas gracias, eh, Ángeles. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias. Eh, eh, enfatizar eso, que estos, eh, estos audios no pueden sustituir a una intervención psicológica que se hacen como complemento a, esas, a esa intervención psicológica, sobre todo para que eh, sea de uso en este confinamiento de por el COVID-19. Eh, estamos en eh, Saicas eh, aquí podéis poner vuestras sugerencias, vuestros comentarios, podéis incluso poner nuevos temas o algunas dudas que os han surgido durante estos programas y nuevos temas que os gustaría que tratáramos. Y bueno, pues nos vemos, eh, nos escuchamos en el próximo programa de este bloque que, eh, que lo que haremos será abordar el tema de la etapa de mantenimiento. Muchas gracias Ángeles y gracias a los dos. Muchas,
2: Muchas gracias. gracias.